0: Привет, меня зовут Настя Уршанова, и вы слушаете подкаст «Деньги на хобби». В этом выпуске я расскажу про свою мандариновую лавку. Как и обещала, это будут отдельные эпизоды, в которых я буду делиться, с чего я вообще начинала и как развиваю сейчас свой маленький бизнес по созданию украшения ручной работы. Логичнее всего, думаю, будет начать С того, как вообще у меня Появилась идея создания своей Лавки, своего бизнеса И, как и у всех моих гостей, это все Начиналось с самого-самого Детства, и мне кажется, что Какие-то вещи, которые вот происходят Когда ты резко как будто бы Для всех вокруг, и возможно Даже для самого себя, резко Вдруг открываешь какой-то бизнес Или начинаешь чем-то увлекаться, скорее всего Это было с тобой всегда Вот и у самой себя это только недавно заметила то, что у меня всегда была какая-то тяга к предпринимательству с самого-самого детства. Я собирала какие-то детские вырезки из детских журналов со всякими коктейлями, какими-то сладостями. Вот там были в журналах принцесса, барби, в Дисней, там какие-то рецептики были. Я их собирала и составляла собственное меню, цены какие-то придумывала и говорила, вот я буду открывать свою кондитерскую. Поэтому какое-то время я думала, что у меня будет своя кондитерская, я буду заниматься этим делом, но как-то не предпринимала никаких э, усилий, чтобы сделать это, ну, то есть чтобы что-то сделать в эту сторону. Потом у... что-то думала, а, как-то помню, съездили на море с родителями, там э, рисовали хной татуировки, и я подумала, так я же тоже могу. Ну, то есть мне было там лет, наверное, 7-8, но я при этом пыталась какой-то альбомчик создала с вырезками, где я там рисовала какие-то типа эскизы, что-то такое. Ну, в общем, всегда что-то думала что-то пыталась продавать создавала свои журналы какие-то делала помню какой-то бабули в электричке продала пока ехала к своей бабушке этот журнал за 5 рублей целых еще продавала рисунки тоже в Приозерске, это пригород Питера. У меня там жили тогда дедушка с бабушкой. Я, помню, встала на какие-то камушки возле рынка, возле э, магазинов, где бабули обычно торговали какой-то зеленью, там, овощами. Я туда встала с папочкой рисунков. Ну, долго мне, конечно, не дали родители там подстоять, э, но при этом я просто удивляюсь, насколько смелым ребенком я была, потому что сейчас я бы подумала 10 тысяч раз, чтобы выйти куда-то вот так вот постоять и э, что-то пытаться продавать вот эту тягу к предпринимательству на самом деле она у меня не только в детстве была ну естественно она просто тянется с детства но в общем эта тяга э, проявилась еще и в студенчестве когда э, мы с э, подругой очень сильно увлекались кей попом прям были там в фандоме группы там», Ну, BTS которые сейчас типа самые популярные э, э, мы тогда еще успели запрыгнуть в вагон когда они еще не были столь популярными и мы довольно таки Долго были в фандоме, прям года четыре, наверное, я точно этим всем увлекалась. И вот на втором году этого увлечения мы с ней подумали, а почему бы не делать собственный мерч? То есть, естественно, это все было неофициально, это все было паленое. Мы просто брали без какого-либо бизнес-плана, без каких-либо там продуманных действий. И мы просто такие: О, а давай делать значки. И узнали, сколько это стоит. В принципе, нормально, вдвоем скинемся на первую партию супер. И значит, я делала самостоятельно макет этих значков из существующих фотографий, официальных, неофициальных. Значит, мы отправляли это в копицентр, в какую-то типографию. У нас были значки, потом мы с Алиэкспресса заказали какие-то брелки, стикеры тоже туда добавили. Вот. И продавали. Даже есть магазин, который я сейчас закрыла, но, в принципе, группа ВК осталась, и я прям на этой группе тренировала свои первые шаги в оформлении групп. Ну, короче, в контент-маркетинге я практиковалась, даже не понимая, что... Я я занимаюсь контент-маркетингом. Но мне это нравилось, поэтому практически всем занималась я, а подруга просто как бы согласовывала со мной всякое и вкидывалась деньгами. Вот. А так, по сути, занималась всем этим я. И мы даже что-то продавали. Я помню, тогда впервые вышел концерт, фильм-концерт в... про эту группу, про BTS в кино. В кино. То есть прям в кинотеатрах, и мы такие, да, это наш шанс. Ну, мы, естественно, и сами хотели пойти, но тут мы еще и взяли с собой эти значки, прикрепили их, чтобы с коробкой, если это не ходить, прикрепили их на ленточки, которые, как вот, выпускников, знаете, повесили на них, и вот подходили, и вот прям ровно, как из вот этого мема: типа, парень. Типа, пс, не хотите значков со своей любимой группой. Но на удивление, мы тогда прям окупились нормально, окупили себестоимость этих значков и даже в плюс какой-то вышли такие все супер давай делать э, вторую партию сделали вторую партию она почти вообще не продалась потому что мы уже начали как-то забивать на это дело и э, денег на рекламу таргетированную у нас особо не было ну и потом нас начало смущать что это все-таки какой-то паленый пиратский получается мерч как-то что-то нехорошо вот и на этом история это загнулось но было очень прикольно интересно и я конечно много опыта с этого почерпнула и поняла как делать не стоит из-за того что что это были небольшие деньги, слава богу, это не так было ощутимо, но я просто представляю, если бы это реально был какой-то прям бизнес более крупный, как здорово мы бы влипли на то, что потратили бы много денег, и это все не окупилось, конечно. Если переходить уже ближе к тому, что происходит сейчас, и как я вообще решила создать свою улавку, тут все очень просто. Я всегда занималась чем-то творческим, всегда что то делала, мастерила. Так было буквально реально с самого детства, и закончилось, когда я закончила универ. А то есть у меня началась работа, и все. Что-то там были какие-то потуги вернуться к творчеству через оформление bullet journal, я себе ежедневники оформляла, кайфовала от этого, но это было как-то не совсем то. Ну и потом у меня, в принципе, отпала надобность в таком ведении ежедневников. Мне это было уже неудобно, и получается, что опять как бы творчество в каком-либо его проявлении просто ушло из моей жизни. И обнаружила я то, что именно этого мне не хватает, что именно хобби какого-то мне не хватает. Я где-то в прошлом году, но мы любим все тянуть, да, вот это вот все до потом, вот когда я буду получать больше денег... Когда я найду нормальную работу, когда похуде, и так далее. Короче, вот это вот все так тянулось. И я помню, мне попадалось очень много на Ютубе видео, где девушки лепили из э, самозатвердевающей глины всякие тарелочки, вот это вот все. И я прям, я так хотела этим заняться. Вот я прям очень хотела попробовать. На пинтерстве постоянно смотрела это все. Потом куча знакомых уже тоже что-то это попробовали. Я смотрю и думаю: блин, ну мне тоже надо. Вот. В итоге. Я даже купила. В ноябре 2021 э, -го года я купила себе самозатвердевающую глину. Я купила ее только потому, что мне срочно нужно было сделать э, рожки, приделать к диадеме, потому что у меня был корпоратив, приуроченный к Хэллоуину. И э, я решила, что я буду Фионой в ее орочьем. Короче, вот в ее зеленом амплуа. Мне очень нужны были ушки. В итоге я такая: Да блин, я же хотела э, глиной заниматься. Все, я покупаю глину, у меня она уже будет, а это уже. Полдела. Я, значит, купила, я слепила себе эти ушки, сделала диадему. Была с... вообще. Ну, короче, все сказали, что у меня самый классный костюм. Все супер замечательно, но эта глина у меня пролежала до мая этого года. То есть, чуть больше, чем полгода. У меня уже был материал, из которого я могла что-то делать. Но я все время откладывала, все время находилось что-то типа: Ну, у меня нет никаких инструментов, чтобы работать с глиной. Ну, у меня нет красок, чтобы можно было красить у меня нет лака и так далее в итоге как только я решила что так все ну что такое я заказала буквально там самый дешевый акрил там какие-то кисточки у меня были я еще парочку заказала купила лак тоже какой-то и все и, и я просто села в какой-то момент и начала это делать вот в мае это как раз было и почему-то когда я села у меня руки просто сами начали лепить в общем я сразу начала делать серьги я хотела я насмотрелась как делают всякие подсвежки вот эти тарелочки, да, там подставочки декоративные. Но при этом я садилась с расчетом на то, что я сейчас тоже что-нибудь такое слеплю, а в итоге у меня начали вырисовываться украшения. И это было неожиданно даже для меня, но я такая, то так, ладно, хорошо, продолжаем. Я заказала просто себе колечки, фурнитуру, вот там буквально на озоне, потому что не знала, что, где, как, и на озоне мне было удобнее всего, потому что на тот момент у меня еще была собака, с которой никуда нельзя было выйти, и даже в вот в Леонардо поехать мне было неудобно, поэтому я заказала это на Озоне, Что-то я заказывала на Алиэкспресс, по-моему, но там все-таки долго идет. И все, и как-то так вот насмотрелась всяких дизайнов украшений. Я такая, ну ладно, раз у меня украшения, посмотрю на Пинтерсте, как вообще, что с этим можно сделать, как разукрасить и все такое, вдохновиться. Насмотрелась, а потом отшлифовала все и как-то уже несмотря смотря в папочке Пинтерста просто что-то вот такое свое, оно. Вот по идеям которые я уже видела я сделала свою первую партию сережек и она мне так нравилась вот у меня получилось все ровно то как я хотела и когда я получила вот этот готовый результат и я мерила их на себе это, это было просто это было просто что-то невероятное потом я подумала блин а зачем мне так много сережек вот. при, при этом мне было очень тяжело выбрать какие-то которые я оставлю себе вот. Но я все-таки это сделала посмотрела что я действительно которые я буду носить часто и которые просто подходит к моему гардеробу, их я и оставила, это буквально три пары. Остальные я раздала подругам, а потом отправила коллегам, тоже предложила им выбрать, дослала, это было бесплатно, буквально я попросила их, чтобы они сами оплатили себе доставку, как бы, в этом и заключалась стоимость для них этих сережек, они просто оплатили доставку, я попросила написать их отзывы. То есть, таким образом, я себе на всякий случай набила как бы базу отзывов, и в принципе, посмотрела, как можно отправлять, то есть Подумала над упаковкой сразу же, потому что мне настолько понравилось это делать, что я решила практически сразу, как у меня появился готовый результат, я поняла, что все, я хочу делать украшения. Поэтому да, я сразу продумывала упаковку, как отправлять это все. И получила много отзывов, что еще больше подстегнуло, конечно же, меня к тому, чтобы я продолжала этим заниматься. Кстати, вспоминая прошлый свой опыт с этим магазином Мерча, когда мы просто в никуда начали что-то там делать и пытаться продавать, вкладывать деньги. Я сразу начала думать над позиционированием, над тем, кто моя целевая аудитория. Я все это прописала, по крайней мере, по минимуму, чтобы иметь какое-то свое понимание. Подумала над названием, потому что поняла, что хотя бы без вот этого минимума у меня опять могут быть проблемы потом. Потом я создала, уже начала продумывать себе стоимость, это все просчитывать. На самом деле это действительно, как уже говорили в предыдущих выпусках с гостями, очень тяжело. Себестоимость высчитывать И вообще стоимость в принципе оценивать Очень сложно, когда ты делаешь Что-то своими руками, но этому нужно Учиться, потому что, к сожалению Ты не можешь просто что-то делать А оно там само как-то будет деньги приносить Потому что ты должен Заниматься и предпринимательской Деятельностью тоже, ты не только Творец в этом случае Перед тем, как записывать этот выпуск, я попросила вас задать интересующие вопросы в Телеграм-канале. Было несколько интересных вопросов, на которые я, конечно же, отвечу. И вот хотела начать с того, где я беру вдохновение. На самом деле тут все максимально просто. Мне кажется, как и все, я беру вдохновение на Пинтересте. То есть это прям действительно соцсеть, которая для этого и придумана, и она работает. Я просто иногда захожу, листаю, сохраняю себе что-то в папочке, и да, самым первым местом, где я начала черпать вдохновение, это были ролики на YouTube, то есть которые меня, в принципе, вдохновили чем-то заняться, да, а потом, когда уже что-то конкретное я хотела сама делать и делала, это был Pinterest. После этого я начала подписываться на мастериц в инстаграме, и сейчас это в основном зарубежные девушки, потому что тот стиль, те украшения, которые мне нравятся, которые я бы хотела делать наподобие вот таких, пока что я не знаю, скорее всего, я просто не нашла таких э, девушек русских. Но пока что вот видела только зарубежные аккаунты, поэтому подписано в основном на зарубежные и всего лишь на парочку русских аккаунтов. Но в Инстаграме, да, тоже черпаю вдохновение. Смотрю рилсы часто, как это все делают, что вообще можно придумать, какие-то идейки, лайфхаки, почерпнуть, э, что-то вот такое. Э, related тоже иногда смотрю. Я очень редко захожу в рекомендуемое в инстаграме, вот, но обычно, когда я туда захожу, там куча-куча всего про полимерную глину, поэтому да, вот. Еще был вопрос, где я обучаюсь? На данный момент обучаюсь я, опять же, из каких-то таких открытых источников, какие-то видео, какие-то туториалы, смотрю Русалину, Русалина для меня вообще какая-то матерь полимерной глины, вот, я ей очень доверяю, поэтому свою первую полимерную глину я купила марки Цернит, потому что я смотрела все ее обзоры, как она разбирала, показывала, сравнивала разные фирмы полимерной глины. Вот, я понимаю, что она является официальным представителем марки Цернит, вот, но при этом все равно я ей доверяю. Да, обучаюсь у каких-то мастодонтов, скажем так, ну, по открытым видео, статьям, фотографиям и всему прочему, что есть. Просто подсматриваю, как что делают в видео на Ютубе, в рилсах Инстаграма, в Pinterest там тоже видео бывают. А вот, и в принципе все. Смотрела в сторону конкретных обучений, но мне кажется на данном этапе пока что, во-первых, хочется самой поиграться, посмотреть что и как, а во-вторых, все, что пока находила, оно не совсем мне нужно. То есть это какая-то там лепка цветов, типа цветочные ягодные украшения, что-то такое. Это не совсем моя история. Поэтому пока без каких-то прям вот платных, серьезных обучений, но... Не исключаю того, что это будет в моей жизни, потому что, естественно, хочется расти, развиваться. И, к слову, к тому, что развиваться. Начинала я делать украшения, и, в принципе, все мои первые серьги, и браслеты, кулоны — это самозатвердевающая глина. Возможно, сейчас кто-то ужаснется, возможно, кто-то скажет, ну и чё? Ну, для меня это с самого начала, когда я поняла, что я буду изделия продавать, и что я хочу конкретно свой магазин сделать, я понимала, что из-за этого материала так делать нельзя. То есть есть полимерная глина, из которой, во-первых, она дает гораздо больше возможностей для того, чтобы экспериментировать, чтобы делать что-то красивое, классное, крутое, а во-вторых, она гораздо, гораздо качественнее и прочнее. С самозатвердевающей глиной работать можно, но она не такая прочная, ее обязательно нужно прям сильно шлифовать, с ней довольно-таки много проблем бывает, трудно работать с дырочками для всякой фурнитуры для колечек соединительных, потому что туда там лак затекает или еще что-то, приходится расковыривать, она начинает крошиться, в общем, очень много заготовок не дошли до того, чтобы стать украшениями, вот, скажем так. Поэтому я точно понимала, что нужно переходить на полимерную глину. Почему я не сделала этого с лета? Просто потому, что мне для этого нужна была мини-печь, потому что моя духовка не подходит, чтобы точно регулировать градусы, а Полимерку нужно запекать прям вот э, ровно столько по времени и ровно по такой температуре, чтобы все было качественно, чтобы все было хорошо и она не потеряла свои свойства. Вот все нужно четко по инструкции делать. Поэтому мне нужна была мини печь, которую я бы запекала только ее, потому что если что, полимерную глину нельзя запекать там же, где вы готовите еду. Либо нужно ее запекать в определенной, э, в какой-то стеклянной таре с крышкой, чтобы все поры оставались внутри либо после каждого запекания полимерной глины в той духовке, где вы готовите еду, обязательно нужно мыть э, всю плиту изнутри. Это очень важно, обратите на это внимание, если вы вдруг захотите попробовать работать с полимерной глиной. А у меня старая газовая плита, которая невозможно посмотреть, сколько там вообще градусов, как-то отследить, вот это вот все, поэтому я просто не хотела париться и ждала, когда у меня появится мини печь, и она у меня вот уже практически появилась, мне ее её... Муж сейчас подарит нам Новый год. Я уже начала покупать себе глину. Хочу поработать с ней, потрогать ее, посмотреть, как вообще с ней работать. Потому что да, на данный момент с полимеркой я еще не работала. Вот, но мне безумно интересно, мне безумно хочется. И я думаю, что я вот как раз-таки после записи этого подкаста я и начну ä, знакомиться с этим материалом. помимо украшений из глины, ну, пока что из самозатвердевающей, которые я делала в своей первой коллекции Space Queen, это космическая коллекция, она такая первая, немножко корявенькая, на мой взгляд, ну, то есть она выглядит классно, но не совсем так, как мне бы хотелось, да, тут включается, наверное, мой какой-то внутренний перфекционист, но все равно я очень рада, что я ее сделала, несмотря на то, что это не тот материал, с которым я бы хотела работать, да, это не полимерная глина еще, и это это мои первые работы с бисером, с бусинами. Это очень простенькие какие-то чокеры, цепочки, но мне очень хотелось разнообразить именно этим материалом коллекцию, поэтому я подумала, что да, на надо пробовать. И я очень рада, что я все-таки пришла к бисеру тоже, потому что это очень крутой материал, и я пока тоже немножко профан в нем, но я вот с каждым разом, когда сажусь, я все делаю новые 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 какие-то штуки. Сначала я научилась плести колечки, потом я научилась плести крестик, цепочки вот эти. Потом я начала плести чокеры с цветочками. Буквально вчера я сделала свое первое колечко с ромашками. Это уже немножко другое плетение, нежели я пробовала плести цветочки до этого. И я так кайфую от того, что даже с бисером можно экспериментировать и можно придумывать что-то новое. Очень хочется попробовать бисер Miyuki делика, который цилиндрический, который ровненький, из которого можно плести прям полотно. вот, и хочу попробовать очень станочное плетение, мне кажется можно делать классные чокеры, классные браслеты, вот, на станке, поэтому это, в этом э, тоже хочется развиваться, не только полимерную глину, но и бисер как-то осваивать тоже, потому что мне кажется, что чем больше материалов ты используешь в украшениях, тем они прикольнее, разнообразнее, ну и в принципе смешанные техники, они всегда смотрится интереснее, на мой взгляд. Что происходит с лавкой на данный момент? На данный момент у меня есть оформленное сообщество ВКонтакте, где все товары добавлены. Они удобно там в карточках с описанием вот этим вот всем. И там можно комфортно, спокойненько посмотреть все украшения в наличии. Пока что не делаю отдельный аккаунт в Инстаграме, потому что э, развиваю личный бренд. И пока что нам с украшениями в одном аккаунте не тесно. Поэтому... Все украшения можно найти в моем личном профиле. Что еще происходит сейчас. С сейчас у меня все еще в продаже остается коллекция Space Queen. Плюс я добавила колечки, которые там есть, добавила еще сережки, булавки, которые сделала тоже, вдохновившись, кстати, Pinterestом. Это обычные булавки, и мне кажется, что я с ними еще буду экспериментировать, потому что мне очень нравится, как получается. Вот сережки получились такими классными, что я из них просто не вылезаю, ношу каждый день. А еще я видела, что делают эм, и какие-то ожерелья с ними. Мне очень хочется попробовать тоже. По поводу коллекции Space Queen, она... Возможно, я просто перестала ее продавать, и поэтому все подзабыли о ней, потому что у меня немножко проседает вот эта часть, где нужно продавать, потому что показывать процесс, показывать э, там какие-то результаты, это я делаю, это я могу рассказывать о том, что я что-то делаю, а вот именно э, продажи у меня подвисают Потому что я немножко перестала Уделять этому внимание Но есть вероятность, есть у меня такая задумка То, что возможно Какие-то части коллекции Space Queen я, наверное, сниму С продажи, когда у меня будет Новый дроп украшений Уже с, из полимерной глины И прочего, может быть Да, я скорее всего сниму их с продажи Не знаю, что я буду с ними делать Может быть, буду вкладывать в качестве бонуса Подарка к каким-нибудь Масштабным заказам а пока, что, пока что, вот так и да, это очень большая проблема пытаться делать все сразу. Кстати, об этом тоже был один мой э, вопрос, который задали мне в телеграм-канале, как я все успеваю? Мне кажется, что я не успеваю. Да, что тут подразумевается? Это задавала э, этот вопрос задавала моя коллега, потому что у меня есть основная работа, я контент-менеджер и коммерческий автор, и я работаю э, full-time в контент-агентстве, поэтому все мое основное время уходит, естественно, на написание текстов и, в принципе, на работу в агентстве. Помимо этого, я пытаюсь снимать видео на YouTube, но это все, конечно, очень долго идет. Это прям очень долго идет, но я это делаю как бы в кайф, в наслаждение, поэтому стараюсь себя не ругать за то, что не получается, потому что на выходных иногда не хочется делать ничего, а я чаще всего на выходных хотя бы в один день записываю подкаст. Вот это еще один мой проект. Естественно, вы его сейчас слушается <laughs> это подкаст деньги на хобби и естественно моя вот мандариновая лавка получается что я это все вместе пытаюсь как-то уместить туда же идет ведение соцсетей да это сообщество вконтакте мандариновые лавки это мой Инстаграм, где я продвигаю и свой личный бренд и лавку в том числе и это телеграм-канал подкаста вот как я все успеваю ну как я уже сказала один день на неделе я уделяю тому, чтобы записать подкаст. Хотелось бы, конечно, сразу же делать монтаж, но не получается, потому что пока я записываю, я довольно-таки сильно вкладываюсь в это и немного устаю, поэтому обычно я записываю на выходных, а монтаж уже делаю на неделе так, чтобы выпуск вышел в пятницу. Вот, обычно это вечерами, естественно, происходит после работы, благо муж меня в этом поддерживает. Лавкой занимаюсь тоже по вечерам в основном, ну или в принципе принципе, когда есть времечко, то есть именно изготовлением. То есть то, что быстро делается, то есть с бисером я занимаюсь там по вечерам, иногда на каких-то длинных созвонах или на выходных, когда не хочется сильно заморачиваться, потому что с глиной конечно больше мороки, и там вот, когда я делаю украшения из глины, это нужно прям сесть, подготовиться, вот прям вот все сделать. Не знаю, хочется вот просто в этот процесс э, окунуться, и чтобы тебя ничего не отвлекало. Когда у тебя там буквально пару часиков до сна, то не тот настрой. Поэтому в основном я либо рисую, тоже в последнее время вот купила холсты и начала рисовать что-то простенькое. А, кстати, я сняла видео по этому поводу. Его можно будет э, посмотреть в, на ютубе. Точнее, уже можно, оно вышло. Вот, рассказываю там как раз-таки о том, э, что можно рисовать, если ты не умеешь рисовать, или если ты думаешь, что не умеешь рисовать. Если просто хочется, то бери и рисуй. Вот тебе парочка примеров. Оставлю ссылочку в описании вообще, в принципе, на все свои проекты я, естественно, оставлю ссылочки в описании, поэтому заглядывайте, смотрите. Я буду очень рада, потому что действительно проектов у меня много, вот я сейчас их все перечислила и прям действительно... Как я все это успеваю. Но ну, не знаю, мне кажется, все-таки что не успеваю, потому что не получается делать все в том объеме и прям все задумки какие-то притворять в жизнь, которые есть и которые хочется сделать, потому что есть основная работа. Конечно, в будущем мне бы хотелось стать полностью предпринимателем уйти э, с фул-тайм работы и заниматься полностью своими проектами. И вот э, точно два проекта, которые я бы хотела оставить, чтобы они у меня росли и развивались, это этот подкаст и моя мандариновая лавка. И я буду предпринимать э, все, что могу для того, чтобы сделать это своей основной работой. Вот как-то так. Скорее всего, про что-то забыла рассказать. Может быть, у вас э, появились еще какие-то вопросы. Пишите в телеграм-канале, я обязательно на них отвечу, ну и плюс это не последний выпуск про лавку, поэтому обязательно пишите вопросы, чтобы в следующем выпуске про мандариновую лавку я могла на них ответить. Не знаю, наверное, он будет не очень скоро, а может быть и скоро, потому что сейчас все так как-то резко и быстро меняется, и планировать вообще тяжело, по множеству причин, но вот у меня да, сейчас я начну работать с полимерной глиной, поэтому Смотрим, как оно будет дальше. Очень хочется участвовать в маркетах, в ярмарках и маркетах офлайн. Мне это очень интересно, очень хочется попробовать. Вот, по крайней мере, пока я живу в Питере, потому что фиг знает, где я окажусь в следующем году. А любим мы с мужем пытаться переезжать. Так что я думаю, это все. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было интересно и, может быть, даже полезно. Напоминаю, что подкаст выходит каждую пятницу на Яндекс музыки, ВКонтакте, Spotify, Google Apple Podcast, а также на Castbox. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете, оставляйте свои отзывы, пишите комментарии в чатике и, конечно же, ставьте лайки, сердечки, подписывайтесь. Это я уже, кажется, сказала. В общем, я вас обнимаю. Ваша Настя.